0: Про бабло без бла-бла Это подкаст про бабло без бла-бла, и я, Игорь Ключников. В сегодняшнем выпуске поговорим о том, что банки могут сделать с вашими деньгами без вашего на то разрешения. Представьте ситуацию. Вы в магазине. Сложили на ленту продукты на неделю, и кассир бойко пробивает товары. Приходит время расплаты, и операция не проходит. Вам вежливо говорят. Попробуйте еще раз. Снова привычные манипуляции с пин-кодом, и ничего. Во взгляде кассира мелькает усталость и раздражение. Примерно то же самое чувствуется в очереди покупателей, которая выстроилась за вами. Или так, прибыли в теплую страну, и после первой же отпускной покупки банковская карта стала бесполезным пластиком. Попробуйте еще раз, говорят вам по-английски с местным акцентом. А иногда и пробовать не нужно, вам просто приходит трагическая смс. Ваша карта заблокирована. Такие инциденты порождают ощущение, что банк имеет практически неограниченную власть над вашими деньгами. Причем действовать он может как по собственной инициативе, так и по требованию регулятора налоговой или приставов. Вот и появились слухи, что с 1 июля банки будут отслеживать операции физлиц, а потом доначислять им налоги. Конкретно этот пример неправда. Но что все-таки может делать кредитная организация с вашими деньгами? Начнем с того, что транзакции клиентов давно отслеживаются автоматизированными системами. Они заточены на выявление нестандартных и подозрительных действий держателя карты. Даже одна операция может стать поводом для блокировки карты или счета. Логика тут простая. Во-первых, так банк пытается защитить клиента от мошенников. Нетипичные операции могут осуществлять те, кто получил доступ к карте, онлайн-кабинету или мобильному приложению. В этом случае заморозка нужна для перестраховки. Во-вторых, банки у нас в России выполняют функцию агентов по финансовому надзору. В России есть 115-й федеральный закон, в котором прописаны меры по борьбе с отмыванием средств, нажитых преступным путем. Так называемый антиотмывочный документ обязывает банки блокировать подозрительные операции и как можно скорее сообщать о них в ЦБ и Росфинмониторинг, что в итоге вызывает подозрения. Перечислять можно долго, поэтому выделим основное. По 115 ФЗ обязательному контролю подлежат любые операции граждан на сумму от 600 тысяч рублей. Снятие наличных, зачисление на счет или перевод, обмен валюты – неважно, не имеет значения и количество транзакций. Если за короткий период совершаются операции на эту предельную сумму, банк обязан задать вам несколько вопросов. На карандаш также попадают операции, которые затрагивают граждан, компании или банки некоторых стран. Речь идет о государствах, которые принимают недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег. В их числе находящиеся под санкциями Северная Корея, дикие офшоры, вроде Каймановых островов, или вполне туристический Тунис. Это то, что жестко прописано в законе и попадает под формулировку «подозрительные операции». Но Центробанк приписывает банкам контролировать и сомнительные. В чем разница, спросите вы? Смысл у этих слов действительно похожий, но под определение «сомнительный» попадают просто необычные действия клиента. Например, если он торопится провести транзакцию, не обращает внимания на более выгодные альтернативы или раньше не совершал подобную операцию. Надзорным органам также не нравятся многочисленные переводы от третьих лиц, покупки в интернете или переводы с последующим снятием наличных. Даже абсолютно легальная операция может со стороны казаться сомнительной. Допустим, родители школьников оплачивают им поездку по Золотому кольцу. Экскурсия не состоялась, потому что класс попал на карантин. Туристическая фирма должна вернуть деньги. Она перечисляет их верной рассылкой всем родителям. И бдительный банк заблокирует их карты, ведь подобные переводы применяются при обналичивании. Получается, что у кредитной организации могут быть десятки оснований заблокировать действия клиента. Статистика это подтверждает. В мае регулятор впервые раскрыл данные об объемах сомнительных операций в масштабах страны. В 2017 году этот показатель превысил 420 миллиардов рублей. Итак, вам не повезло, вашу карту заблокировали. Какие тут могут быть сценарии? Назовем их «очень плохой», «плохой» и «неплохой». Начнем с последнего. Банк присек операцию и связал вам руки до выяснения обстоятельств. Согласно закону, кредитная организация имеет право запросить практически любые документы, которые могут касаться транзакции, и клиент обязан их предоставить. Процедура может затянуться. Все зависит от политики конкретного банка и расторопности менеджеров. Однако, если подозрения окажутся необоснованными, средства клиента разморозят. Плохой сценарий – это отказ банка в завершении операции и разблокировки карты. Кредитная организация может просто сослаться на правила внутреннего контроля, и все. В этом случае клиенту могут предложить разорвать отношения, расторгнуть договор банковского счета. Средства в течение 7 дней могут быть выданы или переведены в другой банк. Как правило, кредитные организации предлагают только вторую опцию. Причем за последний перевод может взиматься существенная комиссия до 20%. Этот сценарий не предполагает худшего – внесение клиента в черный список, который видят и другие банки так называемые отказники, по сути, оказываются отрезанными от любых банковских услуг. С апреля в России заработала система реабилитации таких клиентов, но процедура до конца еще не отлажена. Блокирование доступа к деньгам – не единственное, что могут сделать банки. Они имеют право снимать средства со счетов без согласия клиента. Это называется «безакцептное списание». Именно такой формулировки в российском законодательстве нет, но сама процедура допускается. Подобное условие может быть прописано в договоре между физлицом и организацией. Списание средств с конкретного счета произойдет, например, в случае просрочки по кредиту. Банк может лишать клиента денег не только в своих интересах. Такое возможно при наличии задолженности по коммунальным платежам, налогам, штрафам или алиментам. Списание допустимо только по решению суда. Когда оно вступает в силу, его исполнение берут на себя судебные приставы и уже потом направляют в банке постановление о взыскании средств. При этом далеко не все средства можно снять с карт за долги. По закону об исполнительном производстве нельзя лишать гражданина различных социальных пособий, в том числе материнского капитала. Неприкосновенны также компенсации, материальная помощь и алименты. Кстати, пенсии к этому перечню не относятся. Банки могут списать со счетов должника до 50% выплат по старости. То же самое с зарплатой. Как отмечают участники рынка, под защитой точно находятся деньги на кредитке. Принудительный перевод средств с этой карты невозможен. Банк не имеет права насильно увеличивать обязательства должника. Однако на практике система может дать сбой. Ведь приставы не всегда видят, откуда попадают деньги на счет. А поручение на списание касается конкретного счета. Отдельно поговорим про налоговую. Фискальная служба действительно может превратиться в безжалостного охотника за вашими средствами. Ничто не мешает ФНС отслеживать вашу деятельность и запрашивать информацию в банках. Кредитные организации тоже могут по своей воле информировать инспекторов. По требованию налоговиков списание средств со счетов физлиц возможно. Но эта норма действует только когда речь идет об ответственных лицах компании или индивидуальных предпринимателях. Если должником выступает рядовой гражданин, то добиться взыскания налогов можно лишь через суд. Для этого приложить силы сначала должен сам налоговый орган. Получается, что в отношении с клиентом банки могущественны, но не всесильны. Неважно, действуют ли они самостоятельно или по требованию государства. Главное орудие клиента в подобном противостоянии – осведомленность. Хотя о внимательности и осторожности тоже забывать не стоит.